0: La Cuarta Pata, de Paula Bombara, novela, a Susana por ayudarme a encontrar mi voz y a experimentar con ella. Capítulo 1. El corazón. Mis primos y yo teníamos que pasar por debajo de una telaraña gigantesca que brillaba al sol. Verónica era la primera, pero estaba tan quieta que todos empezamos a apurarla. Miramos hacia los costados del sendero. La selva nos cerraba el paso. Helechos encimados a enredaderas, plantas naciendo sobre los troncos, ramas perdidas que cruzaban el verde. No había suelo libre donde dar una pisada. El único modo de internarnos en la selva era caminar por el sendero que seguíamos. El movimiento de los árboles y una brisa caliente con gusto a tierra zarandeaban la red delicada tejida por la araña. Sin embargo, su presencia era como un muro de cemento. «Pero, Vero, es una telita. Ni siquiera se ve la araña». Juan habló mientras veía los rayos de sol que se filtraban por la red. «Una telita, una telita. Debe tener como un metro de ancho», murmuró Sebastián. «¿Qué? ¿A vos también te da miedo?» Juan miró a su hermano. «Obvio». Esa tela es más grande que la ventana de nuestro cuarto. Mira si aparece la araña. ¿Y vos? ¿Por qué no la cruzás si sos tan canchero? Preguntó Micaela mientras avanzaba por el sendero, sin mirar hacia arriba. Ninguno de nosotros se asombró. Mica siempre había sido la más valiente de todos. Animados por Micaela, pasamos uno tras otro por debajo de la telaraña, como si tuviéramos que pagar entrada a la selva. Yo fui la última. Los chicos me ofrecieron ayuda. Tomé sus manos. Podía sola, pero la tierra estaba húmeda y no quería resbalarme. Nos pusimos a andar nuevamente. La selva subía por el morro sin tregua ni descanso. El sendero estrecho que nos llevaba rojo anaranjado contrastaba con el verde intenso de los helechos y los árboles. Las voces de los animales nos obligaban a callar. Escuchábamos gritos, cantos, aleteos, movimientos serpenteantes entre las hojas. La selva tenía tanto sonido como el mar que nos esperaba al pie del morro. ¿Cuánto falta? Pregunté al aire. ¿Qué? ¿Estás muy cansada? ¿Querés que te lleve a caballito? Si querés volvemos ahora, Lu. No, chicos, solo quiero saber si alguien se fijó cuánto falta. Nada más. A ver, esperen que me fijo, dijo Vero abriendo un mapa. Según el mapa faltaban unos 600 metros para llegar a El Corazón. ¿Por qué se llama El Corazón? Porque es el centro de la selva, Sebas, la respondió Juan como si supiera. No, Juan, nada que ver. Mi papá me contó que se llama así porque hay un tronco de árbol con forma de corazón, corrigió Mica. Reanudamos la caminata. Las chicas iban adelante, Juan la seguía de cerca y Sebas y yo un poco más alejados. Un insecto que jamás habíamos visto azul tornasolado nos demoró unos minutos. Parece un cascarudo. Tiene como un cuerdo en la cabeza, ¿viste? Se Sebas lo señaló con un palito. Me acerqué al bicho y estaba por tocarlo con mi dedo cuando las chicas dieron un grito y salieron corriendo. ¡El corazón! ¡Ahí está! «Juan, Sebas y yo también corrimos. Allí estaba el corazón, un árbol petizo, con un tronco grueso de corteza oscura. Nos contó papá que este árbol fue talado dos veces, la primera normal, con una máquina, prrr, a esta altura. Mica señaló una marca profunda que dividía horizontalmente el tronco. La segunda fue a Chazos. Un tipo que estaba furioso con la mujer vino hasta acá y se desquitó con el tronco. Le dio con un hacha, esa que ven ahí. Casi, a ras del suelo, un palo de madera más clara y pulida asomaba del tronco. «¿Ese palo que sale es un hacha?» se asombró Juan. Seba se paró sobre el mango del hacha. Ni se movió. Era como si el tronco la hubiera apresado con sus raíces. Lo cierto es que con el paso de los años la había incorporado, ya muerta y sin filo, a su propia vida. El palo era un trofeo de guerra del de corazón. Claro, fíjense, continuó Micaela, el tronco parece un corazón de verdad. Mica puso las manos en las dos partes de abajo del tronco. Estos son los ventrículos, separados por la ranura vertical que dejó el hacha. Y estos dos de arriba, las dos aurículas. Y las ramitas que salen de arriba vendrían a ser las arterias. Claro, qué bueno, Lu. Y las raíces podrían ser las venas, agregó Vero, entusiasmada. Sí, pero las plantas no tienen ni arterias ni venas, son distintas. Bueno, Juan, pero este tronco parece un corazón, ¿o me vas a decir que no? Cuando vi que Mica y Juan empezaban a discutir porque sí, di media vuelta y caminé por el sendero hacia un claro lleno de redondeles de luz. Cuando llegué me puse dentro de uno de los redondeles, miré hacia el sol. La luz me hizo cosquillas. De pronto sentí una sombra. Abrí los ojos y me encontré con otro par de ojos. Me miraban desde la rama de un árbol. Eran ojos de felino. Éramos la selva, los ojos y yo. Di un paso atrás. La selva ocultaba el cuerpo de esos ojos. ¿Era un jaguar? Poco a poco pude ver su tamaño, los colores de su piel, sus orejas. Sí, era un jaguar. Retrocedí unos pasos. No fue el miedo lo que me hizo retroceder. Había algo muy raro en ese animal. Del pecho le salía una única pata delantera que reposaba a lo largo de la rama. Lo creía herido, pero no se veía sangre ni señal alguna de que el jaguar se sintiera mal. Llamé a los demás. El jaguar, luego de mirarnos uno a uno y bostezar sin perder su elegancia, se incorporó y se fue andando por encima del árbol con sus tres patas hasta que desapareció de nuestra vista. diamond